0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Principio, eh, ya estamos en el mes de febrero, así de que ya viene Semana Santa. Prepárense, ¿verdad? Algunos se ríen, pero no es, no es chiste, ¿verdad? A veces llega y uno no se da cuenta y uno no está listo. Así como Navidad, que a uno nunca le avisan cuándo llega y nunca tiene dinero, ¿verdad? Si nos dejaran saber con tiempo cuándo es Navidad, entonces tendríamos tiempo para no tener que usar crédito. Pero bueno, eh, estamos en el mes de febrero. Estamos empezando una nueva serie, una nueva serie. Y hoy vamos a hablar de los amigos. El día de hoy va a ser una introducción acerca de toda la serie porque nos tenemos que ir temprano, porque Doña Hilda tiene que ir a ver el Super Bowl, ¿verdad? Porque está Jennifer López en el medio tiempo, entonces tenemos que, ¿verdad? Por eso es verdad. Ay, Shakira, Cha Shakira, bueno, está bien, muy bien. Me gusta que estén al tanto de la situación, ¿verdad? Eh, estamos hablando, vamos a estar hablando de los amigos, de los amigos. Déjenme contarles una historia. Eh, cuando yo estaba con mis papás, estaba viviendo con mis papás, eh, llegó un día de que a mi papá le dijeron que había un lugar donde habían unos desayunos chinos, ¿verdad? Solo los días domingos en, en mi ciudad de Tegucigalpa. Y dijeron, mira, esos son desayunos chinos, nos dijeron, pero no es como comida china, no es como la comida china que nosotros comemos, porque la comida china que nosotros comemos la hacen con sazón para nosotros, ¿verdad? Es comida china para nosotros. Pero ellos no comen el arroz chino, ellos no van a comer a Panda Express. Ellos hacen su comida, tienen sus lugares, ¿verdad? Así como, como algunas personas, como las personas de México no van a Taco Bell a comer comida mexicana, ¿verdad? Así son, los, así son la, la gente, los orientales, los de chino. Entonces, le dijeron a mi papá, mira, hay este restaurante en Tegucigalpa, donde hay desayunos, pero que son chinos, de verdad. Que la gente de China va a desayunar ahí sus... Desayunos, es como que ustedes le dijeran, hay un lugar, si son de Honduras, hay un lugar donde venden, de verdad, baleaditas Y venden los desayunos y venden platanito y venden todo eso, ¿verdad? Entonces, vayan a probarlo, es muy bueno Entonces, ok, bueno, entonces solo son los domingos en la mañana Entonces, vamos los domingos en la mañana, nos levantamos un día, vamos a comer ahí Y nos dan el menú y estaba en chino, ¿verdad? Porque es desayuno chino, ¿verdad? Entonces son, de verdad, entonces, ok, es en serio ¿verdad? Entonces uh, le empezamos a preguntar, vino la muchacha a atendernos y nos dijo cómo están eh, Y nos empezó a hablar que van a ordenar y nosotros pues, lo que se coma, verdad. No, se, no sabemos qué ordenar Entonces, ¿qué podemos ordenar nosotros? Entonces ella nos empezó a decir, ah miren, esto es esto, esto es esto, esto es esto, eso está muerto, eso está vivo No, son bromas, todo estaba muerto, verdad. esto es esto entonces uh, nosotros dijimos, ah, ok, saben que eso suena bien Y por si ustedes no han desayunado, todo lo que ellos desayunan Lo desayunan con té Y lo desayunan es una comida eh, que la hacen a base de vapor Todo es hecho a vapor, no hay nada frito, no, todo es hecho a vapor Entonces, dijimos, ok, vamos a ordenar eso, eso, esto Entonces ella me dijo, ok, eso es una buena idea Al momento, después ella llega con unos, son como unos medios barriles de metal Y los pone en la mesa ¿Verdad? Y lo pone en la mesa y después destapa el barril. Y vemos nosotros que sale el humo y trae como tres, ¿verdad? Y lo destapa y vemos de que está, en la, está en la comida, ¿verdad? Es, son, son, habían como unos pastelitos, había unas eh, cosas de arroz, ¿verdad? Todo rico. Entonces la destapa y nosotros, ok, esa es la comida, llegó la comida. Entonces empezamos a comer con mi familia. Y empezamos a agarrar un poquito de esto, y un poquito de esto, y un poquito de esto. Y estaba muy rico, de verdad. Pero después nos empezamos a dar cuenta que era bien poquito. Y nosotros, yo decía, ¿será que los chinos es que casi no comen? Porque son delgados, o nosotros porque estamos gorditos, porque comemos mucho. Pero casi no comen, porque solo agarramos una, dos, tres cositas en nuestro plato. Y solo había eso, entonces, bueno... Pero como no era comida de nosotros, que nosotros no sabíamos, nosotros dijimos, así es, así es esta onda, así es, así es la situación, así comen ellos, ¿verdad? Entonces medio decepcionados porque allá habíamos ordenado, se había tardado un poco y nosotros ya teníamos más hambre, dijimos, vamos a ir a McDonald's después de eso, lo que sea, porque es muy poquito. Y después estábamos como medio desanimados porque está bueno, es muy rica la comida, pero por el precio que vamos a pagar, pues no vale la pena comer solo un poquito, ¿verdad? Entonces estábamos desanimados y íbamos vamos a pedir la cuenta y cuando íbamos a pedir la cuenta se le ocurre a mi papá agarrar el barril y cuando lo agarra lo levanta y lo destapa y se da cuenta de que eran muchos pequeños barrilitos uno encima del otro y cada uno tenía comida adentro y nosotros wow, aquí está la comida nosotros solo nos estábamos fijando en la comidita de arriba Pero nosotros teníamos que destapar ¿Y qué iba a pasar? Nosotros nos íbamos a parar Y nos íbamos a ir Y vamos a decir, estuvo bueno Estuvo bueno, pero no, no fue tanta la experiencia que tuvimos Fue cinco estrellas porque era muy poquito ¿Verdad? Pero nos íbamos a perder de toda la comida Y digo, ay, con razón, aquí hay un montón de comida Y ahí sí comimos hasta quedar satisfechos Nos íbamos a perder todo lo que nos habían servido ¿Por qué? Porque no nos habíamos dado cuenta ¿Y por qué cuento esta historia? Una historia real ¿Por qué la cuento? La cuento porque este mes Vamos a estar hablando de amistades Y tú te puedes pensar ¿Y por qué vamos a estar hablando de amistades? ¿Serán las amistades tan importantes Para que nosotros dediquemos Un mes completo solo a las amistades? Y la verdad es que sí Vamos a dedicar un mes completo solo a las amistades Porque si tú no tienes buenas amistades en tu vida, puedes vivir una vida superficial, puedes vivir una vida disfrutando solo lo de arribita, puedes vivir una vida disfrutando poco y te puedes perder de muchas cosas que Dios quiere que tú experimentes. Así son los amigos. Porque tú te puedes pensar, ¿por qué Dios? Por qué cuál es la razón por la que Dios decidió de que sería bueno que estuviéramos en grupos? Será de que Dios es un Dios cruel Será que un Dios es un Dios que le gusta Cuando nosotros nos metemos en problemas Y está desde arriba viendo cómo Nos estamos peleando unos con otros ¿Por qué será que Dios? ¿Cuál es la razón por la que Dios decidió Que fuera una buena idea Que tú estuvieras en comunidad Con otras personas Y la verdad es que Dios quiso Que tú estuvieras en comunidad con otras personas Porque ese es el diseño de Dios Para que tú vidas una vida profunda ese es el diseño de Dios para que tú vivas una vida llena Ese es el diseño de Dios para que tú vivas una vida completa Y si tú no tienes buenas amistades en tu vida Específicamente en el entorno de la iglesia Si tú vienes a la iglesia, si tú estás viniendo a la iglesia Y tú no formas amistades Estás viviendo de una forma que estás disfrutando solo lo de arribita y no estás disfrutando toda la profundidad que Dios diseñó para tu vida Tú tienes que entender que Dios te diseñó para caminar con otras personas mientras vas por tu vida Dios te diseñó para caminar con otras personas mientras vas por tu vida El diseño de Dios para tu vida va en conjunto con el diseño de otras personas para tu vida y están juntos Así que tú no puedes decir, yo voy a vivir mi vida, yo voy a pedir mi vida sin amigos, no es tan necesario, te quiero decir, ese no es el diseño de Dios para tu vida. Si tú vives una vida sin amistades verdaderas, si tú vives una vida sin amistades profundas, si tú vives una vida sin amistades reales, tú no estás viviendo con todo el potencial que Dios quiere para tu vida Tu potencial como persona, tu potencial como ser humano Nunca va a ser alcanzado si estás en soledad Tu potencial como persona, tu potencial como ser humano Nunca va a llegar a, su, eh, a, llegar a llenarse si tú estás en soledad Hay un estudio de la Universidad de Harvard eh, La Universidad de Harvard hizo, eh, hizo un estudio muy, muy famoso y llegaron a la conclusión de que ellos, ellos estudiaron a un grupo de jóvenes desde que eran niños. Yo he hablado de este estudio antes. Estudiaron a un grupo de jóvenes desde que eran niños. Y es el estudio más largo que se ha hecho acerca de las personas. Y el estudio empezó hace aproximadamente 70 años. Y algunas de las personas ya han muerto y la universidad ha estado viendo cuáles son los factores que hacen que alguien tenga una buena vida. Ellos querían responder esa pregunta. ¿Qué factores hacen para que alguien tenga una buena vida? Y llegaron a esta conclusión. La calidad de vida de alguien está directamente relacionada con la calidad de sus relaciones. Se dieron cuenta de que la calidad de la vida de alguien tenía un resultado directo con el tipo de relaciones que ellos tenían Si la persona tenía buenos amigos Generalmente llegaba a su adultez saludable, estable y feliz Si la persona no tenía un grupo de amigos fuerte Posiblemente llegaba a la adultez muy deteriorado Con enfermedades y muchas veces no ni siquiera llegaba a esa etapa y se dieron cuenta, las amistades, las amistades en tu vida, las amistades, un grupo de personas que te esté acompañando, es importante, no solo para tu salud física, como ellos descubrieron, sino para tu salud mental y tu salud espiritual. Y Dios te diseñó de esa forma. Dios no te diseñó para que anduvieras solo. No existen los buenos vaqueros solitarios cristianos. No existen. Dios dice, si tú quieres llegar a tu potencial como persona Si tú quieres vivir una vida de acuerdo a como yo quiero Si tú quieres llegar a ser una persona exitosa Que llegue a todo el potencial que quiere Yo no quiero que tú camines por tu vida solo Yo quiero que estés acompañado Por eso estamos hablando este mes acerca de las amistades Porque no, las amistades no es simplemente algo bonito las amistades no es simplemente algo de que uno se puede pensar, sería bueno tenerlas. Las amistades son parte del diseño de Dios para tu vida. Y Dios quiere y Dios está interesado en que tú tengas buenas amistades. Dios está interesado en que tú tengas amistades verdaderas. Y este mes vamos a estar hablando de cómo... Estar cerca de amistades verdaderas, cómo encontrar amistades verdaderas Y vamos a estar hablando de cómo alejarnos de amistades que no son buenas para nuestra vida Así de que esa es la introducción al, 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 al tema del mes, de eso vamos a estar hablando Y en la Biblia vemos de que Dios siempre que guía a alguien para que cumpla su propósito Nunca lo guía a soledad te das cuenta, cuando Dios, si tú te pones a leer la Biblia y te pones a leer la, Biblia, la historia de las grandes personas, de los grandes profetas, de las personas que hicieron grandes cosas, cada vez que Dios les dijo, les dio una misión, no les dio una misión para que estuvieran solos. Les dijo siempre, yo te doy una misión, pero siempre les dio una misión para que estuvieran acompañados. Piensa en la vida de Moisés, por ejemplo. Dios le dijo, yo quiero de que tú, Tú seas la persona que va a liberar a Israel. Tú quiero que seas la persona que lidere Israel. Yo te doy un propósito para tu vida, pero te doy a Aarón para que no vayas solo. No quiero que vayas solo. No es bueno que vayas solo. Necesito que vayas hacia personas con personas. Vemos también la vida de Jonás. La vida de Jonás. Dios le dice, yo quiero de que tú te vayas hacia la tierra de Nínive donde hay mucha gente y Jonás elige, no yo no quiero estar ahí, yo quiero la soledad y vemos esa historia interesante porque Jonás elige no estar en un grupo de personas, no elige una comunidad, elige irse solo, elige estar solo y después todos conocemos la historia de Jonás cómo él termina sufriendo porque Dios le dijo cuando yo te doy un propósito yo te mando a que vayas donde hay gente, no te mando a que estés solo No te mando para que estés en soledad Te mando para que vayas donde hay gente El ejemplo de Pedro, vemos Pedro Una de las historias interesantes de Pedro Es de que Pedro tenía como judío Tenía un grupo de personas que él no se llevaba Que él no se acercaba, que nosotros lo conocemos como los gentiles y viene Dios y le habla a Pedro y le dice, Pedro, yo quiero, yo tengo un propósito para tu vida, yo tengo algo que quiero que tú hagas, pero ese algo que quiero que tú hagas significa que tienes que relacionarte con un tipo de persona de que generalmente no te relacionas. Necesito que vayas con los gentiles. Y Pedro dice, yo, ir con los gentiles, pero ellos son mis enemigos. Y Dios le dice, no, 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 no yo sé que son tus enemigos, pero necesito de que ahora tú seas amigo de ellos. Y después si lees la historia Ves que Pedro va donde los gentiles Se mete a una casa Empieza a hablar con una familia Y terminan siendo personas De que se terminan conectando Terminan siendo amigos El ejemplo de Pablo Dios le habla a Pablo Lo tira del caballo Lo convierte Pablo lo ve queda ciego y lo primero que hace Dios después de la conversión de Pablo es, ¿sabes qué? Te voy a mandar a una iglesia. No es buena de que yo, tú te conviertas y empieces tu vida solo. Te voy a mandar a una iglesia, te voy a mandar a un grupo de personas. Siempre que Dios le dio propósito a alguien, lo mandó a una comunidad. Siempre que Dios le dio propósito a alguien, lo mandó donde un grupo de amigos. Por eso es importante de que tú, si tú quieres tener propósito en tu vida... Si tú sientes que tu vida le hace falta algo, si tú sientes que tu vida está vacía, si tú sientes que tu vida no tiene sentido, necesitas encontrar verdaderos amigos. Y los verdaderos amigos harán una gran diferencia. Cada vez que Dios le reveló su propósito a alguien, lo acercó a otra persona. Y Dios tiene un propósito para ti, pero no tiene un propósito para ti en soledad. Dios tiene un propósito para tu vida, pero no tiene un propósito para tu vida en soledad. Tiene un propósito para tu vida en compañía de amigos. Así que es tiempo de encontrarlos. Dios siempre va a dirigir tu vida a una comunidad. Y la espiritualidad, tu vida espiritual, siempre trabaja en un contexto de comunidad. Si tú quieres estar bien espiritualmente, por alguna razón, Dios pensó que era buena idea que tú estés en un grupo. Si tú quieres estar bien espiritualmente, Dios te diseñó para que estés bien no estando solo. Si tú quieres estar bien espiritualmente, no vas a estar bien si no estás en una comunidad. Si no tienes amigos Nunca Dios te va a llamar a la soledad Nunca Dios te va a llamar a que te alejes Así que si tú alguna vez has tenido pensamientos De decir yo quiero de que Yo creo que Dios me está llamando A de que no venga a la iglesia Yo creo que Dios me está llamando A que no venga al grupo Yo creo que Dios me está llamando A que no tenga amigos aquí en la iglesia Te quiero decir de que esos pensamientos Simplemente no vienen de Dios Vienen de otra parte pero no vienen de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida, pero no tiene un propósito para tu vida fuera de una comunidad. Dios tiene un plan para tu vida, pero no tiene un plan para tu vida fuera de un grupo de amigos. Y si tú no tienes ese grupo de amigos, tú los tienes que encontrar. Dice Proverbio 18, 24. Hay amigos que no son amigos, pero dice, y hay amigos que son más que hermanos, no, no, ese verso no está en la pantalla Pero lo tengo aquí, dice hay amigos que son más Que hermanos, no sé cuántos tienen hermanos Aquí, yo tengo un hermano, pero dice este verso Que hay amigos que pueden llegar a ser más Cercanos que un hermano, así que cuando yo te digo Dios quiere que tú tengas amistades, no estoy hablando Que tengas amistades superficiales, no estoy hablando Que tengas amistades Así como, como, dicen, uh, uh, eh, como dicen en inglés, wishy-washy, ¿verdad? Así como medios, medios, medios. Dios quiere que tenga verdaderos, verdaderos amigos. No quiere que tengas amigos simplemente que son superficiales. Porque dice, hay amigos, hay amigos de que son más cercanos que un hermano. Eclesiastés 3, 4, 9 dice, dos son mejor que uno porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Pero dice, Ay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. ¿No te gustaría a ti tener un amigo? ¿No te gustaría a ti tener una amiga? ¿No te gustaría a ti tener un grupo de personas que cuando caigas haya alguien que te levante? ¿No te gustaría tener a ti una persona que cuando tropieces te agarre? Esos son los tipos de amigos que Dios quiere para tu vida. Esos son los tipos de amigos que Dios desea para ti. Amigos de que estén contigo en las buenas. Amigos que estén contigo en las malas. Amigos que te ayuden a avanzar. Amigos que te quiten de cosas que te pueden hacer tropezar. Amigos de que estén contigo en los momentos más difíciles de tu vida. Amigos que tú sepas que tú puedes contar con ellos. Esas son las amistades que Dios quiere para tu vida. Esas son las amistades que Dios quiere para tu vida. Esas son los planes que Dios quiere que tú hagas. Y Dios quiere que encuentres esos amigos. Entonces, yo no sé cuál es su situación. No sé si tienes ese tipo de amigos. No sé si no tienes ese tipo de amigos. Pero hoy vamos a aprender cuál es el primer paso para tener esos amigos. Porque tú puedes decir, no sé cuál es el primer paso. Yo probablemente no tengo esos amigos de que me van a agarrar. Yo no tengo esos amigos que me van a levantar, yo no tengo esos amigos de que yo sé que puedo confiar, yo no tengo esos amigos que yo puedo confiarles todo mi corazón, yo no tengo esos amigos. Así que, ¿cuál es el primer paso? Bueno, tenemos un ejemplo en la Biblia de cómo tú puedes tener ese tipo de amistad. Pero recuerda, ese tipo de amistad es el plan que Dios tiene para tu vida, pero es tu trabajo encontrarlas. ¿Y cómo los encuentras? Bueno, hay una historia. En el libro de Juan, el libro de Juan fue uno de los discípulos de Jesús Y Juan escribe en una instancia, en el libro de Juan, en el capítulo 13 Cuando Jesús regresa a Israel y tiene la última conversación con sus discípulos antes de ser crucificado Es la última conversación Entra Israel y Jesús sabía que él iba a morir ese momento y dice, le dice a sus amigos, le dice a sus discípulos, ¿saben qué discípulos? Vamos a comer. Y Jesús sabía que esa era la última oportunidad que él iba a tener para hablar con ellos antes de morir. Después de eso, él no los iba a volver a ver hasta después de resucitar. Entonces él se sienta y no sé cuál sería la última cosa que tú le tuvieras que decir a alguien si tú supieras que es su última conversación. Pero me imagino que sería lo que es más importante para tu vida, ¿no? Si tú vas a hablar con alguien y vas a tener la última conversación, me imagino de que le dirías lo más importante para ti. Y Jesús se sienta con sus discípulos en lo que nosotros conocemos, la última cena. Se sienta con sus discípulos y pasa algo muy, pero muy interesante. Juan 13, eh, Juan 13 capítulo 3, verso 3. Dice Jesús, se sientan. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos... Y que había salido de Dios Y a Dios iba, o sea Jesús ya sabía Que eso era la última cena Sabía que eso era lo último que le iba a decir a sus discípulos Después de ese momento Él no iba a poder volver a hablar con ellos el Verso 4, se levantó De la cena, estaban cenando Dice Jesús se levantó de la cena Y se quitó su manto Y tomando una toalla Se ciñó, agarró una toalla Y se la puso en su cadera, donde sea que se la haya ciñido Verso 5 Luego puso agua en un lebrío o en una taza Y comenzó a lavar los pies De sus discípulos Y a enjuagarlos Con toalla Con la toalla que él tenía ceñido Estaba Jesús cenando Y en un momento él sabía que era lo último Una de las últimas La última cena que él iba a tener con ellos Dice que se levanta Entonces dice ¿Por qué se levantó Jesús? Y va a agarrar agua Y se pone una toalla y dice, le empieza a lavar los pies a sus discípulos. Recuerden que en este contexto los discípulos andaban pies bien desastrosos. Porque ellos caminaban en sandalias en la tierra. Entonces lo que pasaba es que el dueño de la casa generalmente tenía un esclavo. Tenía alguien que lo, paga, que, que lo contrataba, generalmente un esclavo para que le lavara el pie a las personas que entraran a la casa, para que no le ensuciaran la casa primero, y dos, por un signo de hospitalidad. Y hoy llegaron a esta casa y nadie le lavó los pies, y Jesús en un momento se levanta y le empieza a lavar los pies a sus discípulos. Acuérdense, habían doce discípulos. Ahora, para ellos eso era extremada, extremadamente Extraño Porque lavar los pies Era sinónimo de servidumbre Era algo que hacían los esclavos No era algo que hacía Tu maestro No era algo que hacía tu jefe Era algo que ellos jamás, jamás habían visto Lavar los pies Era sinónimo de servidumbre Y por eso en el siguiente verso Le dice Pedro Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás le dice Jesús Jesús tú eres Dios Tú eres un maestro Tú no me vas a lavar los pies O sea no hay nadie más que lo haga Pero tú Señor eso Eso es para alguien más Eso es para un siervo Eso es para un esclavo Señor tú no me vas a lavar los pies No me los toques Eso está debajo de ti Y Jesús le respondió Si no te lavaré Si yo no te lavo los pies Pedro No tendrás parte conmigo Ahora, ¿qué quiere decir no tendrás parte conmigo? Yo creo que Jesús le estaba diciendo, Pedro, Pedro, si vos no me dejas que yo te lave los pies, no vas a estar en la misma sincronía que yo quiero que estés conmigo. Y hay algo que yo te quiero enseñar. Si tú no me dejas lavarte los pies, tú no eres parte de mi equipo. Tú no eres parte de mi círculo. Y después que Jesús le lava los pies, le lava los pies a sus discípulos y ellos quedan asombrados porque ahí Jesús me está lavando los pies y Jesús dice algo súper, súper contra la corriente, algo que ellos nunca habían escuchado, ellos nunca habían visto a alguien encima de ellos lavarle los pies. Ellos nunca habían visto un maestro lavarle los pies a un esclavo Ellos nunca habían visto un amo lavarle los pies a alguien que él tenía Y después Jesús termina de lavarle los pies y le dice esto En el verso, capítulo 15, verso 15 Le dice Jesús, ¿saben qué? Después que le lava los pies le dice Ya no los llamaré siervos Dice, ustedes ya no son mis siervos Ya no los voy a llamar mis siervos Dice, porque el siervo no hace lo que hace su Señor. Pero yo hoy los he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he hecho a conocer. Y eso es algo de que tú puedes leer hoy. Tú puedes decir, ok, qué bonito. Pero en su contexto, que Jesús le dijera amigo a sus discípulos, que un maestro, que un rabí le dijera amigo a alguien que estaba abajo de él Era algo que nunca, nunca pasaba en su entorno Un rabí era amigo de rabís Un maestro era amigo de maestro Un rey era amigo de un rey Un esclavo era amigo de un esclavo Pero un maestro amigo de sus discípulos Nunca habían escuchado eso Y Jesús les dice ustedes el día de hoy Ustedes yo los voy a llamar amigos Ustedes no son mis discípulos Ustedes son mis amigos La enseñanza que Jesús les dijo en ese momento Jesús les llamó amigos Porque le lavó los pies Jesús les dijo Yo soy su amigo Porque yo los estoy sirviendo Yo soy su amigo Porque yo los estoy sirviendo entonces entendemos que el primer paso, tú puedes decir, ¿cuál es el primer paso para tener verdaderos amigos? ¿Cuál es esa fórmula secreta para yo tener amigos de verdad? ¿Cuál es esa fórmula secreta para que yo tenga amigos que yo pueda contar con ellos? ¿Cuál es esa fórmula para yo tener amigos que me pueden agarrar cuando estoy débil? ¿Cuál es esa forma para encontrar verdaderos amigos? Y Jesús les dice, "Saben la fórmula para encontrar verdaderos amigos." Se llama servicio El primer paso de la amistad Es el servicio El primer paso para tener buenos amigos Empieza contigo No empieza con otros Porque tú puedes decir Yo no tengo buenos amigos Yo no tengo verdaderos amigos Porque no los he encontrado ¿Te ha pasado? Yo no tengo buenos amigos Porque me huyen yo no tengo buenos amigos porque soy en el lugar incorrecto. Yo no tengo amigos porque. Pero eso les digo, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ese no es el primer paso para encontrar verdaderos amigos. El primer paso para encontrar amigos es servir. Cuando tú sirves a otras personas, cuando tú sirves. A otras personas de que no necesariamente Son de tu mismo nivel Son de tu mismo país Son de tu mismo lo que sea Cuando tú empiezas a servir Tú estás dando el primer paso Para hacer Amistades verdaderas Pero empieza contigo Jesús Fácilmente hubiera poder, eh, Pudiera haber dicho ¿Saben qué? Yo voy a morir Los que son mis amigos de verdad Vengan a morir conmigo pero hizo todo lo contrario. Vio a un grupo de personas, les lavó los pies, los sirvió y les dijo, ¿saben qué? Así ustedes tienen que tratarse unos a otros. Y en un verso anterior le dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Yo no sé qué pasó por la mente de Pedro. Yo no sé qué pasó por la mente de Juan Pasaron muchas cosas y quedaron muchas cosas recolectadas Porque terminaron escribiendo esa instancia Pero me imagino cuando vieron a su Señor crucificado Cuando vieron a esa persona en la cruz Ellos se acordaron y dijeron Esta persona, este amigo dio su vida por mí Y ese grupo de personas que fue servido Terminaron cambiando el mundo Y terminaron Haciendo lo que Jesús les había dicho que hicieran, terminaron cumpliendo su propósito en la vida Pero el primer paso para encontrar amistades verdaderas, no empieza con otros, empieza contigo Y empieza con el servicio Así que si tú no tienes amigos verdaderos en ese momento, si tú sientes que no tienes personas que tú puedes agarrarte, que tú personas, personas que tú puedes confiar, personas que tú te, puede, te pueden levantar cuando estés cayendo, si tú no tienes esa clase de amistades, revisa a quién estás sirviendo. Si tú no tienes esa clase de amistades verdaderas, revisa a quién estás sirviendo. Porque es posible que tú no tienes amistades fuertes porque no sirves a nadie. Y creo que esto es algo que muchos conocemos, muchos en, la, en las escuelas generalmente las personas que, son, que ayudan a otras personas en los trabajos, las personas que ayudan a, sus, a otras personas, las personas que hacen cosas por otros terminan siendo personas populares, terminan siendo personas con amigos y las personas que hacen todo solo para sí mismas generalmente terminan siendo personas solas, sin amistades. Entonces, si hay algo que yo quiero que tú te recuerdes Es que el primer paso para encontrar verdaderos amigos Lo primero que tienes que hacer es el servicio Tú empiezas a servir a, tus, a, a, a las personas a tu alrededor Tú empiezas a servir a las personas en tu trabajo Tú empiezas a servir a las personas en tu entorno Y vas a cosechar amistades verdaderas Y para traerla en un entorno de iglesia Dios quiere que tus mejores amigos estén aquí. Dios quiere que tus amistades más íntimas estén aquí. Dios quiere que tus amistades más profundas, más fuertes, estén aquí en la iglesia. Pero empieza contigo. Empieza contigo. No empieza con nosotros. Es que no hay amigos aquí, es la actitud incorrecta. Antes de buscar amigos, asegúrate que tú eres un buen amigo. Sé un buen amigo antes de buscarlos. Sé un buen amigo antes de buscar amigos. Sirve, empieza sirviendo. Tenemos grupos de crecimiento. Si tú no eres parte de un grupo de crecimiento, asegúrate que seas parte de un grupo de crecimiento porque es importante para tu vida. Asegúrate que seas parte de un grupo de crecimiento Porque ahí tú tienes más oportunidades de servir a otros Para terminar les voy a contar una historia de mi mamá Mi mamá es una, una eh, mujer y su temperamento es ser bien calmada Su temperamento es ser bien reservada Entonces a ella si la quiere meter a una pesadilla Llévenla a una reunión donde ella tenga que hablar en público Con personas que no conoce Eso es, me imagino que eso es lo peor para ella A mi papá le encanta, pero a mi mamá Ella no es así Ella es bien reservada Y ella me ha dicho a mí en ocasiones De que su grupo de amigas siempre ha sido extremadamente pequeño Porque hay otro, otras personas, hay otras mujeres De que no tienen problemas con hacer amigos con cualquier persona ¿Verdad? Hay personas que no, hay mujeres que no tienen problemas Pero mi mamá no es así Ella tiene esa parte de, de ella, de que ella es bien reservada y a ella le cuesta. Pero yo me he puesto a ver su vida y mi mamá está en un ministerio, ella hizo un ministerio donde ella toda la semana se une con un grupo de mujeres a orar. Y se empezaron a unir, a empezar un grupo de mujeres a orar todos los fines de, todos los fines de semana. A orar por ellas, a orar por necesidades de otros. A orar por problemas que otros están pasando Se ponían ellos a orar Y yo me he dado cuenta Viendo a mi mamá Yo nunca se lo he dicho Pero yo me he dado cuenta De que ella siempre, siempre Ha estado acompañada De buenas personas a su lado Nunca ha estado sola Nunca ha estado en un problema Sin que haya alguien con quien ella pueda hablar Yo me pongo a pensar Es por eso porque está en una comunidad donde está sirviendo a otros, está sirviendo a otras personas. Y en esa comunidad donde todos están sirviéndose unos a otros, tú puedes cosechar amistades verdaderas. Así que recuerda, la verdadera amistad empieza contigo, no empieza con otra persona. Antes de, ser, antes de buscar una amistad, asegúrate de que tú eres un buen amigo, asegúrate y recuerda, que el primer paso para encontrar una verdadera amistad es el servicio, así como lo enseñó Jesús. Vamos a orar, nos vamos a poner de pie.